0: Словами.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Программу простыми словами в эфире в студии Юрий Андрей Норкина.
0: Здравствуй,
2: Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
1: Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. У нас сегодня в гостях Алексей Антонович. Здравствуйте. 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 А поясните, пожалуйста,
3: и нам, и слушателям, что такое новейшие государства? Ну, новейшие государства это государства, которые сформировались на стыке эпох значит, падение колониальной системы, распад Советского Союза, признанные, непризнанные, разные, ну, вот, тем не менее, это феномен, который... А в чем так этот иначе феномен мы заключается? Изучаем, а? В чем феномен? Феномен заключается в том, что, еще раз, благодаря двум событиям важным, распад колониальной системы и распад Большого Советского Союза, сформировалось энное количество новых государств, которых раньше не было. Yeah. Ну, которые, э, так сказать, каким-то образом, тем не менее, живут, несмотря на признанный, полупризнанный или совершенно непризнанный статус, ну, взаимодействуют, влияют на э, все, что вокруг них происходит, на те регионы, в которых они, э, так сказать, находятся и так далее. Мы это изучаем, подробно изучаем. В определенном смысле ведь и все постсоветские страны э, mm -hmm. тоже новейшие государства. Так что... Здесь много чего. У них
1: негативное влияние, прям скажем.
3: Ну, разное, разное. разное. Одна Украина чувствует.
1: Ну, давайте тогда с Украиной и начнем разговор. Ее влияние в
3: чем выражается на мировые процессы? Ну, что Украина огромное влияние оказывает на мировые процессы. Более того, это, так сказать, страна-инструмент. Наверное, таких стран-то и нету больше в мире, которые были бы странными инструментами. Да? Вот есть разные страны, а эта страна инструментов. То есть они не сами, Давно? Влияют, не сами влияют, а через них пытаются что? влиять. Да, Давно да, да. То есть это, знаете, как, как лопата, которая в руках одного человека может быть инструментом, чтобы вкопать Соседание. огород uh -huh. да -да -да -да, и что-то вырастить. А в других умелых руках это довольно опасное оружие.
2: Нет, ну тогда Грузия тоже получается страна инструмент в определенном в смысле. смысле.
3: В определенном Нет, ну смысле. просто
1: ты спросила Алексей, я точно не услышал, а давно ли Украина стала вот таким, с такой страной-инструментом? Союза? Что,
3: да, я думаю, что рассматривалась она с самого начала такой страной. Другой вопрос, что определенные, так сказать, процессы не позволяли ей сразу в этом статусе выступать. А вот с недавних пор, да, безусловно, это такой антироссийский инструмент в руках коллективного Но, запада.
2: Ну, получается, что все бывшие союзные республики Российской Федерации, они могут, быть, могут рассматриваться конечно, третьей страной как инструменты действия или просто... ну Просто кто-то с
1: энтузиазмом жизнь. к этому относится, что он становится инструментом, а кто-то пытается ну, да. сопротивляться.
3: Ну, да. а кто-то почему... кто за это получает деньги, кто-то получает меньше денег. То, то есть
2: вот эти страны, которые раньше были как на казалось дружественными, они так легко вот на это предательство пошли? Это это что? Или это исторически сложилось так, что они всегда чувствовали себя ущемленными таким большим государством, как Россия, которая вот, по их мнению, подмяла под себя это... Иметь в виду по
3: советские страны? Да. — а в чем мы их ущемляли? — во вот никогда... я спрашиваю да, во-первых. <laughs> — Я никогда... об этом и спрашиваю. — Никогда их никто не ущемлял, я вам больше скажу, они никогда не были странами в этом в полном есть, смысле. Ну, этого ну слова.
2: понятно, что национальное это, межевание
3: это, в общем это Сталин. Не, ну, Сталин? Ну, ну что? Нет. Да нет, ну что? Нет, причем Сталин? Имеется в виду национальная политика, национальные республики, национальные территории, поддержка национальной культуры, да, вот вы это имеете в виду? Да, конечно. Да, ну безусловно, наверное, это времена Сталина началось, это известно, кстати, его, между прочим, он одно время был. А, нарком как раз по делам национальностей и это его э, идея вот эти национальные автономии угу. это же его идея и она кстати в свое время сработала блестяще а, вот, э, по поводу того кто кого ущемляет знаете сегодня вот ну, в смысле не сегодня а не так давно а, отмечалось очередная годовщина, по-моему, 74 года Познамской конференции, но ну, она довольно uh -huh. долго проходила, и то, что мы называем, называли раньше ялтинско поздамской системой, которая была сформирована тогда, подразумевала некий, некий такой, некий, некую буферную зону да, между вот, ну, два мира, Западный, значит, советский, некая буферная зона. Вот эта буферная зона проходила вдоль границ большой советской страны и являлась, по сути, ну, зоной, скажем, влияния, да, такого совместного влияния. Ну, в основном, конечно, советского, но ну, и западного тоже. Обратите внимание, как элегантно после распада большой советской страны эта буферная зона сдвинулась ближе к нашим столицам, ближе к нашим да современным исчезла. границам. вот то, что поднимаем мы под <как> буферной зоной, нет, это уже просто в какой-то момент воспринималась буферной зоной уже постсоветское пространство, да. какой-то момент. Сегодня уже это не так, сегодня уже вот в этой постсоветской буферной зоне встают НАТОвские базы, возникают антироссийские какие-то явления, даже целые страны, такая страна, как Украина, большая страна, серьезная страна. Да? Ну, понятно, что это не однозначное мнение, скажем, всех там 30 с небольшим миллионов оставшихся украинских граждан, но, тем не менее, политический класс ровно так настроен, да? значит, бизнес-сообщество ровно так настроено. Вот, вот что происходит. И а почему это происходит? Это наша недоработка.
1: Ну, наверное, в чем-то она есть. Ну, безусловно. А это, если это тенденция, что все подряд как-то начинают смотреть на Запад.
3: Безусловно, они не начинают смотреть, они всегда смотрели. Я имею в виду политические элиты угу. постсоветских стран всегда смотрели на Запад. В этом же и весь был, вся трагедия, собственно, распада большой советской страны. С одной стороны, Хельсинский заключительный акт, на который любят ссылаться наши оппоненты всегда, когда возникают там, вопросы, там, связанные с новейшими государствами, непризнанными государствами, ну, ага. типа Южной Осетии, там, Абхазии, Приднестровья, каких-то других, а с другой стороны этот акт принципиально был нарушен, я бы даже сказал, разрушен, да, когда в 1991 году распалась советская страна, и вот эта советская граница, которая была зафиксирована этим актом, а именно она была зафиксирована, да, ее как-то вывели за скобки, и а ничего страшного, мы же здесь по-доброму все Ну да, мы как бы не сопротивлялись. Да, мы не сопротивлялись, а, скажем, наши тогда западные партнеры все это очень горячо приняли, сказали, как это здорово, демократично, прекрасно. И вот тогда, я думаю, и кончился вот этот ялтинско-подздамский мир или ялтинско-подздамская система. А дальше это уже идут процессы, шли процессы такого полураспада. То, что это остановилось в какой-то момент, ну, слава Богу, мы нашли в себе силы это остановить, uh -huh. нашли в себе силы переломить эту ситуацию. И не знаю, как будет дальше все развиваться, но то, что по нашему периметру, по периметру наших границ не должны стоять военные базы НАТО, это однозначно не должны. Это понятно, но только
1: гарантии никак, никто не дает э, такой. Ну, давайте все-таки вернемся к Украине тогда чуть-чуть-чуть поподробнее. Хотя сейчас у нас осталось всего две минуты, но начнем э, там. Затянувшийся такой процесс передачи власти. Все продолжается, продолжается. Мы там ждем, когда Рада сформируется. Выбрали там ее, когда правительство будет новое, там составили и так далее, так далее. А, будет ли какой-то результат? Вот как вы думаете, если мы пока можем опираться только на фамилию Зеленского и несколько фамилий людей, которые у него работают в администрации, или, как теперь принято там говорить, в офисе президента Украины? Подавляющее большинство из них это люди из шоу-бизнеса.
3: Ну да. Не хочу
1: никого обидеть, но ни не, ну, не в коем случае да мы,
3: мы не, не хотим никого обидеть, но весьма странно действительно выглядит, когда серьезные политические должности занимают люди без какой-либо вообще, так сказать, какого-либо какого политического опыта. То есть вот совсем вот от. Ну, я еще могу допустить каком-то таком приближении, что. Вот захотели на Украине выбрать героя сериала Василия Голоборотика, и выбрали. Ну бывает, да? Ну то есть вот, вот артиста выбрали, слава богу. Ну вот они хотят, чтобы он был такой, как в сериале. Отлично. Но все-таки политическая команда должна быть вокруг профессиональная, иначе совсем кошмар, иначе совсем плохо. И мы это, собственно, и наблюдаем. Понимаете? Эти люди они не вполне вообще понимают, как это устроено. То есть они, по ходу, пытаются uh -huh. изучать эти процессы, да, процесы. Ну, как пытаются, сказал, пытаются голова понимать
1: администрации, их, господин ну, Богдан, мы говорит, вообще не очень знаем, что мы делаем. Uh -huh. Мы эмоционально принимаем решение, что-то случилось, мы посовещались, и вот то-то ну, да, ну, да. или то-то. Сейчас мы сделаем паузу не очень небольшую, минутки полторы, и продолжим наш разговор. Программа простыми словами. Итак, у нас в гостях сегодня политолог Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, так вот вы сказали, что этот кошмар в отношениях с Украиной будет продолжаться. Вот все-таки можете ли вы объяснить мне вот этот феномен, там же, помимо того, что Зеленский вот уже избран президентом страны, там есть другой представитель шоу-бизнеса, Святослав Вакарчук, да. там, лидер партии «Голос», который все время набирает, набирает, набирает. Достаточно такой... Ну, он гораздо более резкий в своих высказываниях, чем тот же самый Зеленский. Он, как минимум, учился. Он учился в Америке, в не по-моему, насколько я помню. То есть у него есть какая-то минимальная политическая подготовка. Но вот тем не менее, почему именно люди из таких публичных как бы творческих профессий оказываются на Украине востребованы? Я понимаю, что это новые лица как бы, но все равно ну,
3: странно. Знаете, я думаю, что вот за эти там, 20, а, сколько уже 28 лет почти да, uh -huh. а, Украина, украинские граждане сильно устали от того политического класса, который им достался в наследство там, от советской страны в виде такой советской номенклатуры местного разлива, такой партийно-хозяйственной, да? а потом возникли уже новые так сказать, политики, которые обслуживали те или иные олигархические структуры. И людям кажется, что вот они видят каких-то артистов там, в сериале по телевизору, ну, в данном случае Василия Голобородько, или там артиста на сцене, который что-то там поет или рассказывает в телевизоре, что вот да, они хорошие люди, давайте теперь их выбирать, может быть, они как-то нам, так сказать, по-другому все будут делать, но это заблуждение, потому что Украина, как известно, страна победивших политтехнологий, и э, там вот, э, вот этот вот, э, здравый смысл да, он абсолютно э, сведен к минимуму такой политический здравый смысл там э, сплошная такая политтехнология вот мы выберем кого угодно э, мы знаем как обращаться с нашим электоратом как Выражаются украинские политтехнологи, схемы есть. Uh -huh. да? Это их любимое такое выражение. Ну и вперед. И пока это все щедро финансируется разными олигархическими группами, это будет продолжаться до бесконечности. Пока это вообще не исчезнет, но ну, я имею в виду, пока нечего будет делить, да? когда все съедят, а либо, так сказать, действительно, какие-то внешние силы достаточно серьезно вмешаются в это. Ведь надежда, скажем, украинского общества на то, что вот вмешаются там европейцы или США и все изменит, но явно не оправдалась. явно не оправдалась, потому что да, а... мне кажется, они в тринадцатом году как раз и вмешались, и вот ну теперь да, такой так результат я же об этом и и говорю, получается. явно не оправдалось, потому что все же рассчитывали, видели это как, что вот откроются границы, будет безвиз с Европой, мы будем все ездить и работать где-то на хорошо оплачиваемых общем,
1: тебе там, рабочих местах,
3: да-да-да, в европейских, получать что там мы, много денег, а потом возвращаться дороги, дорог...
2: нам, конечно, и нам, нам построят постро...
3: конечно, дороги, нам да, построят а, да, они все построят, все построят, построят все точно все совершенно, да. Ну, кстати, прецеденты-то были. В свое время а, вот не так далеко от Украины и Румынию достаточно а, хорошо профинансировала Германия, действительно там понастроила и дорог, и всего остального, но там, во-первых, были отдельные, так сказать, виды на это государство, и они сохраняются, да, а во -вторых...
2: Экономические виды?
3: Экономические, я бы так сказал, а что с этого...
2: определенная а что историческая Германия...
3: ответственность. А что Германия с этого поимела? Еще я бы так Гру... Гру... Вы знаете, Румыния традиционно является такой в Европе зоной такой немецкой ответственности, если хотите. То есть в свое время... Ну, и Австро-Венгрия там приложила uh -huh. руку, но Германия в большей степени, ну, тогда это по-другому называлось, к созданию вообще Румынии как государства, да, там же не было государства до, там, до, до Берлинского конгресса, да, это же, по сути, придуманная история, вот. Такая вот, кстати говоря, первая придуманная история. То есть Украина – это уже следующая придуманная история, как вот отдельное такое что-то, знаете, отдельная территория mm -hmm. с, Нами придуманная, с отдельными да. людьми. Нет, mm -hmm. это не нами придумано. Как раз Австро-Венгрия, это Германия придумала, начала придумывать. Конечно, 19-го, начало 20 века. Mm -hmm. Конечно, это потом уже, в 20-е, 30-е годы, вот эти немецкие наработки, советские... Деятели взяли на вооружение, ну, потому что удобный инструмент, да, вот э, вот не... э, как бы структурировать территорию, угу. э, насильно ее укранизировать, ведь это же правда Хорошо, было, в а 20 е тогда... годы это было насильственно А почему, если
1: вот был проявлен такой интерес со стороны Германии к Румынии, и результат определенный, а почему Украину тогда не получилось а Украина, ну, не
3: получилось по разным причинам.
2: Ни у кого нет интереса не, туда вкладываться. По разным
1: причинам. Не это получилось. странно, потому что, как бы при Ющенко, там, ну, просто все двери были открыты. Да. Ну, и, и чего нельзя? Просто извините. А опять же... Ющенко
3: Ющенко-то он, собственно, человек подневольный, в том смысле, что. А Украина – это олигархическое государство, и там всегда… ну вот я имею в виду, эти То есть, как
1: бы местные больших. не дали ничего сделать, просто
3: тупо разворовав деньги, что ли? Ну, конечно. Там же логика в чем? Что вы же не можете договориться просто там с президентом. да? Вы должны сперва договориться с теми олигархами, которые контролируют ту или иную У -у -у. часть, так сказать, рынка или территории, которая вас интересует, а уже потом вместе с ним пойти к президенту и формально поставить все подписи. В этом же и особенность олигархической системы, а, и никто ее на Украине не отменял. То есть это вот поэтому вы и говорите, что пока там есть что еще, пока совершенно еще точно. что остается, что совершенно делить. Точно.
1: Совершенно точно. А мы тогда тоже это должны сейчас учитывать. Вот, ну пусть там будет президент Зеленский, головоборочка там совершенно неважно. Но значит нам все равно, если мы хотим какой-то нормализации отношений, опять с этими олигархами там по списку договариваться. Ну получается так.
3: А так. Я думаю, что нет, но кто-то, видимо, думает иначе. Вообще, если так посмотреть, как происходили эти процессы, вот, там, начиная с 1991 -го года, в 90-х годах, нулевых, мы в основном взаимодействовали как раз с людьми, которые принимают решения, ну, имеется в виду с олигархами, uh -huh. с политиками. Да, и считали, что мы вот с политической олигархической элитой находимся в диалоге, и э, они понимают свою выгоду от наших отношений, и все, и ничего не изменится, и будет все ровно. А скажем, наши оппоненты, не только американцы, а вообще европейцы, американцы больше через разнообразные грантовые программы, фонды, они как раз наоборот, они пошли снизу, они э, работали с населением, с людьми, через... Э, разнообразные грантовые программы, причем далеко не политические, ну политических там было совсем чуть-чуть, да, а ну, разные там, помощь там собачкам, кошечкам, там против СПИДа, и, там образовательные, ну, в общем, весь спектр. И это на определенном этапе был целый, целый отрасль экономики. Там несколько процентов трудоспособного населения вот была там задействована, ну, то есть получала mm -hmm. там деньги, да, там ну, ну, например, жили, общем, зарплату, за жили на это, да, это. Mm -hmm. да, да, да. И в нужный момент, когда так сказать, вот, нужно было мобилизовывать общество на те или иные Вопросы, связанные, в том числе, и с государственным переворотом, да, все это включилось, все это включилось, а у нас этого не было. Хотя никто нам не мешал действовать подобным образом. Ну считалось, что зачем. Кстати, вот этот аргумент по поводу того, что вот у них там денег, как у дурака Махорки, они их печатают, а у нас мол их нет, ну или тогда не было. Ну это что же неправда. Ведь одних субсидий для соседней украины в виде там дешевой цены на газ в виде льготного транзита в виде открытых, открытого рынка для их товаров там, разнообразных и так далее там все это миллиардами числя, просто миллиардами и просто я думаю что это была такая ну такое добросовестное заблуждение причем основанное на еще в таком советском опыте. Да? То есть вот, ну, общаемся с элитами, с начальниками, mm -hmm. а начальники уже сами у себя на местах там все решают. Вот. И, конечно, так сказать, потом, когда мы поняли, что нужно действовать иначе, ну, уже время опять, уже было, было упущено, упущено, конечно, но тем не менее, то, что удалось сделать там за там 5-10 лет, ну, какое-то свое общественное поле создать, это вот и э, дало такой эффект э, раскола Украины. Ну, как помните, Но да, они там, они там еще сами немножечко друг другу
1: помогли. Потому что, по большому счету украинцы, получается три. Как бы есть вот большой такой юго-восток, есть западные части. Собственно, остается вот не очень большой центральный такой да, вот да, этот да. район. Ядро, Ки... ядро, вот это да ядро, ядро. Да, в общем, вокруг. получается, что три Украины. Юлия... Мы,
2: мы навсегда потеряли Украину.
1: Давай паузу да сделаем. Вот сейчас угу. после этого вопроса мы прервемся, угу. а ответ от Алексея Мартынова уже после информационного выпуска в эфире «Комсомольской правды».
0: Простыми словами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной простыми словами.
1: Эта программа простыми словами. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов у нас сегодня в гостях. Алексей Анатольевич, вот Юлин вопрос, который был озвучен перед паузой.
3: Я не думаю. Вы знаете, в свое время товарищ Бжезинский высказал такой тезис, который очень любят сейчас цитировать все, что, дескать, мол, без Украины нет России, да. оторвем Украину от России, и все, и Россия дальше развалится сама по себе. Отчасти, оторвать Украину удалось. Ну, я имею в виду сегодняшнее положение вещей. Да? Но ну, однако с Россией ничего не происходит. Ну, в том смысле, что у нас все, слава богу, и, так сказать, тренд только на, на, на повышение да, идет. Ну, по крайней мере, так это выглядит. Соответственно, в обратную сторону этот тезис также работает. Точно так же эти украинцы, украинские какие-то эксперты, я не знаю, философы, мыслители, если такие там есть, но я допускаю, они должны быть, ну почему нет? В любом обществе есть. Они же тоже на эти вещи смотрят, анализируют, и получается, что товарищ Бжезинский был неправ. Вот нас вроде как оторвали, ничего с Россией не случилось, а с, нами, а с нами случилось, то Сплюньте, есть я Алексей имею в виду с ними, с украинцами, да, то есть они же... Если бы,
1: если бы не было в этом смысла, не было бы вот этих э, забрасываний крючков в нашу сторону. Смотрите, полностью. На нас, полностью. смотрите на нас, смотрите на нас, Все может получиться. У -у -у. Понимаете, не было бы опять, не выползали бы все, когда в Екатеринбурге был скандал там с этим храмом, с этим сквером, да, моментально выскочили люди с флагами Уральской Народной Республики, ракусь, да? ракусь. Как только Путин уйдет, мы поднимаем этот вопрос, понимаете, они...
3: Нет, я понимаю, Тоже я, сидят понимаю и нет, ждут. я понимаю. Нет, ну, конечно, конечно. Нет, ну мы же говорим вообще, в принципе, да, вот потеряли ли мы Украину навсегда, звучал вопрос так. Угу. Я не считаю, что мы потеряли Украину навсегда. Украина, еще раз, это такая территория, которая вот все время, знаете, такая пассионарная территория, которая все время ищет какой-то лучшей доли. Да? Вот, ну, они, я только не соглашусь да. с определением да. пассионарной. Опять
1: же, никого не хочу обидеть, но они ищут лучшие доли, но как-то очень своего рода да, да.
3: Начиная там с времен переславской угу. рады, да, там, да, 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 кончая, да. так сказать, там не знаю, вре вре времена гражданской войны в прошлом веке, да. или, скажем, вот сегодняшняя эта история о том, как мы все ломанемся в Европу, потому что там хорошо, там хорошо платят, вот, и, и так далее, нам обещали, нам обещали, да, что вам обещали, сейчас в итоге тотальное обнищание население идет. И, кстати, господин Голобородько еще один должен принять на себя удар. Вот в конце года у него, вернее, два целых, два события его ожидают. Первое событие это с января по требованию МВФ и других международных финансовых организаций. Они должны там тарифную политику изменить, там ЖКХ и да, так далее. в очередной раз. Да, в очередной раз что, естественно, вызовет бурю негодования у трудящихся, потому что они не за это выбирали Голобородька, да? А второй интересный момент – это 1 января 2020 года, ну, всё, прекращается транзит российского газа. Хотя мы вроде как бы и готовы это обсуждать, ну, продолжение транзита. Но его же никто не обсуждает с украинской стороны. Соответственно, ну вот 1 января наступит, и все, труба ну, смотрите, закроется. Смотрите, они же
2: могут смотреть что это на Или...
3: опыт стран Балтии. Тот же О -о -о. самый, когда
2: нам же говорят, что там все очень хорошо, экономика потихонечку растет. Это не правда. Нам как бы... Нет, ну, это нам это говорят. говорят. Я Нет. понимаю, что это правда, это и неправда, Но им же говорят об этом. Но, может быть, и да с ними. Ну, ушли одна, они от нас и ушли. Мне -то, у меня-то ощущение создается, что все вернется на круги своя, когда, во-первых, они по -по поймут наконец до конца, что в принципе, кроме как базы военные, так же, как и Грузия, они, в общем, нафиг никому не нужны, и демократия ну, так и все это. Же это сами, это как понятно. Раз и Но момент. обратный откат будет тогда, когда мы действительно встанем хорошенечко на ноги и конечно, конечно. поборемся со всеми своими э этими людоедскими головами, одна из которых коррупция, другая из которых разгильдяйство и человеческий фактор совершенно людей, которым наплевать на свое государство, на свое отечество. Но
1: это то, что и произошло, это то, что Алексей Анатольевич так деликатно назвал меня, политическими элитами. У Они У меня ощущение, всегда смотрят
2: может быть, оно неправильное, Алексей Анатольевич, но у меня ощущение последнего времени, вот когда мы, если взять во внимание все происходящее, вот это бурное, вот это то, что было в Грузии, да, вот эти вот всплески русофобские и с нашей делегацией, ну, ассамблеи, да, православный да, да, да. и вот эти потом оскорбления, да, да а, и с Украины тоже вот эти мосты, которые были. У меня ощущение, что вот этот временной отрезок, когда мы обратно пришли в Пасе, у меня ощущение, что куда-то э, э, смещение произошло. То есть, если раньше ты хочешь они... сказать,
1: что стало хуже, в смысле, нет, они нет, стали нет, более нет, активно нет, нет,
2: Нет, наоборот. Вот, На эта, наоборот, истерика ак... вот эта истерика, да, она говорит о том, что у некоторой части элит вдруг пришло осознание, что, ребят, Антагоризм не идет в пи... нет. А вот этот жесткий прессинг, вот это неприятие, вот этот отход от России, он остановился. Ох, И начинается Я приход обратно, пускай микронный, просто на, на уровне ощущений, мне кажется, у них истерика, именно от того, что заканчивается этот жесткий э, санкционный период.
3: Знаете, в определенном смысле вы правы. Мне кажется, они начали в понимать, смысле что вы там... Правы. Да. Знаете, я я еще знаю, что, что было? Вот смотрите, 25 лет, да, условно говоря, развалился СССР. Прошло 25, четверть века. Да, Причем они же, на самом деле, в что мы первые да, вышли СССР. Ну, да. ну, это мы совсем Четверть да. века – это достаточно а, серьезное время. Это, угу. это почти два поколения. Ну, то есть, в любом случае, это вот человек, который родился а, уже а, в, новом, а, в новой реальности... Уже стал он уже стал дееспособным да. гражданином. Ну, кубертатный
2: период закончился. Да, да,
3: да, да. И вот эти 25 лет э, ожидания, которые были вот в 1991 году, они... Практически нигде не оправдан. Ну, нигде. Никто не стал процветающей страной. Это, это да, Где вот тоже. прям как в Швейцарии или там в Лихтенштейне или где-то еще. Даже Прибалтика, которая первая, э, так сказать, была показательно вырвана угу. из советской страны. И из нее э, делали специально витрину такого, знаете, европейского угу. такого счастья. Такой, да, да, да. Да. Угу. Но перестали туда давать столько денег, сколько давали всегда, сколько они привыкли. И что случилось с Прибалтикой? Экономики там никакой нет, я вас уверяю. Это все, опять же, такая, такие, знаете, такое статистическое лукавство. Uh -huh. Население сокращается, депрессия, да. Единственное, что они привыкли продавать на экспорт, это русофобию. Так и русофобия сейчас не Ну, хоть какая-то промышленность покупает, там не, есть? Да хоть нет, уж да уже нет там хорошие, ничего. Уже я же Я же вам рассказываю. Им специально субсидировали, так сказать, бюджеты из Европейского Союза, но это было оговорено сроком 20 лет. Все, 20 лет прошло, а теперь, ребята, Поэтому сейчас, когда субсидии возвращают, они начинают говорить, ой,
1: давайте-ка транзит вернем, ой, давайте-ка порт, Конечно, У них это периодически происходит.
3: я ровно
2: об этом и Естественно, возникает
3: мысль... У тех людей, которые на что-то надеялись, да, что, слушай, а может нам назад как-то э, там-то вроде бы все и неплохо. Нам что говорили? Нам говорили: вы давайте к нам в буржуинство, у, у, -у, -у. вас все будет э, там печенье, варенье, все будет хорошо. А эти там развалятся, они сами там все там все сгниет, все упадет. Сопьются. Сопьются и так далее. У -у -у. Однако у нас все хорошо, а у них все плохо. И естественно, что они смотрят в нашу сторону, думают, а может быть как? Вот. Это первое то есть есть такие мыслишки уже это первая но да? важно мне угу. кажется важно вот сегодня очень важно э, пересмотреть э, серьезно пересмотреть нашу российскую политику на постсоветском пространстве а, и прежде всего э, для самих себя сформулировать э, чего мы хотим добиться в результате этой самой реализации этой самой политики да? не то что мы не хотим, то, что мы не хотим, мы постоянно говорим. Мы не хотим, чтобы там было НАТО, потому что это угрожает нашей безопасности. Мы не хотим, чтобы в постсоветских странах была там махровая русофобия, потому что это как минимум нас оскорбляет и унижает, да, и нам это неприятно. да? Мы много чего не хотим, а хотим-то мы чего? Вот мы же не формулируем эту позитивную повестку, а сейчас, мне кажется, самое время сформулировать, чего мы хотим добиться в результате реализации нашей политики на постсоветском пространстве. Это могут быть разные цели, я не знаю. Кто-то скажет восстановление большой общей страны, например. Понятно, что фарш невозможно провернуть назад, и Советского Союза никогда не будет, но то, что это пространство тысячелетиями сформировалось и привыкло жить вместе, это факт, это факт, знаете. Ага. И от этого факта очень сложно отмахнуться, хотя бы, так сказать, даже на бытовом уровне практически там каждая вторая семья, наша российская семья, может вам предъявить какого-нибудь своего родственника, например, украинского, белорусского. Армянского, грузинского, там, я не знаю, узбекского и так далее. Это вот так. Понимаете, мы тысячелетиями. Хорошо, давайте я, невозможно ну, разрушить я всего лишь за 25 лет.
1: Возразить, вот я хотел сказать, просто дожидался момента нужного. Сейчас мы сделаем паузу. Вернемся в эфир минутки через полторы. Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, у нас сегодня в гостях.
0: Простыми словами. «Простыми словами».
1: Итак, это программа «Простыми словами». В эфире у нас Алексей Мартынов, политолог. Я вот что, пока слушал ваш разговор, с этим я согласен, да. Что есть, наверное, такие попытки немножечко смотреть в обратную сторону у наших соседей. Но есть же соседи еще и другие, не, которых мы никак не можем считать, вовлеченными в постсоветское пространство, я имею в виду европейские страны американцев, которые не собираются отказываться от механизма там, санкционного. Вот смотрите, да, просто, допустим, те же самые балтийские государства, которые сейчас прекращают получать субсидии, да, они начинают чесать репу, думать, не пора ли нам посмотреть на русских без черных очков. Но вот прецедент, связанный с Турцией, страна, которая в Европе, не в Евросоюзе, но, тем не менее, страна НАТО мощнейшая, кстати говоря, экономически до сих пор там особо непоправимого ущерба ей не нанесли. Сейчас они попали под санкционный удар с двух сторон. Значит, американцы ввели санкции за то, что турки все-таки купили у нас С-400 и страшные тамурады. И, насколько я понимаю, Эрдоган вообще собирается с нами производить что-то новое. А потом еще и Европа вела санкции, потому что, значит, турки там на Кипре что-то там добывают, газ или что-то такое. Значит, для западной стороны пока вот это санкционное давление остается привычным инструментом, от которого они отказываются не намерены.
3: Ну да. Но это пока. Это пока... А что значит пока? А это пока вот, условный Запад, так сказать, тяжелее, чем весь остальной мир. Тогда их санкции действенны, понимаете, но так как они подобным поведением от себя отталкивают все больше и больше стран и людей, то, так сказать, соответственно, рано или поздно наступит тот момент, когда весь остальной мир будет тяжелее, чем они. И тогда они, э, их санкции Но это как -то, кажутся бессмысленными. Знаете, что мне напоминает?
1: Это как у нас в армии говорили, что дембель неизбежен, как победа коммунизма. Победа коммунизма так и не наступила. Дембель, слава богу, пришел. Ну, как это вот... Или для того, чтобы это быстрее наступило, надо сделать то, о чем вы говорили до паузы. Нам сформулировать нужно свою вот
3: эту вот... Ну, нам, во-первых, для самих себя важно. Ну, во-вторую это важно для самого постсоветского пространства, а в-третьих, для всего мира. Нет, я думаю, что это
2: совершенно сформулировано было давно, и говорится об этом чуть ли не ежедневно, даже на том примере с Грузией, которая, между прочим, в прошлые годы отказывалась в Москву приехать на ту же самую Международную ассамблею православия, вот, и очень себя вызывающая А тут вдруг два года они нас уговаривали приехать им а как? к ним подбились. Но мы же нет, но мы же всегда заявляем, делегируем. Ребята, мы за добрососедские отношения. Добрососедские. Чтобы у вас все было нормально, чтобы у нас все было нормально. Мы торгуем, мы друг другу никаких претензий, мы славно, мирно, дружески живем. это правильно. Это, это то, что с с с сформулировано как. Только... как
1: что мы не хотим плохого. А мы, мы не хотим, хотим, хотим хорошего. плохого а
2: какого хорошего. Это соседнее государство. Ну, что? Наша... Мы не хотим, чтобы
1: там база была.
3: Вот этого мы не хотим. А мы хотим. Но нет, мы не можем. Нет,
2: нет, нет, нет ребят, вы поймите. Вы говорю. Говорю, мы а же не можем вот это предотвратить.
3: Чего хотим? Хотим чего? Хотим чего? Хотим, чтобы э, там соседняя Грузия стала э, процветающим государством, а где прекрасно живут люди. Конечно, ну, ну хотя бы какие-то такие. Конечно, вещи. конечно.
2: Ну. Так мы об этом и говорим. Мы да.
1: хотим, чтобы Донбас присоединился к России. Мы хотим, чтобы Донбас стал независимым.
2: Мы говорим все время о том, что мы не хотим. хотим чтобы 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 Развалилось. Мы все время говорим о том, что, ребята, мы не хотим, чтобы вы разваливались. Мы не хотим, чтобы а, у, у вас говоришь, была война. Мы Это не ваш...
1: хотим. Ты слышишь, что ты говоришь? Мы, Россия. О чем мы хотим?
2: Мы хотим, чтобы вы были хорошо, дружно, счастливо всего. Да-да-да, а вы что предлагаете? Мы что, должны Ультиматом,
1: что ли, Вы,
2: ребята, если натовские у вас появились, мы с вами вообще... Мы же все равно Мы же Вот смотри, я тебе приведу пример. Подожди, я приведу
1: тебе пример. Так у нас более чем позитивная повестка. Вот смотри, есть президент США Трамп, который говорит, вот вы страны НАТО, союзники мы замечательно вас любим, уважаем, но мы хотим, чтобы вы, чтобы вы платили, платили столько, сколько вы совершенно должны. Мирно, вот, совершенно. что мы хотим. За это чтобы... вы получите то-то, то-то, то Да, иначе идите лесом. А да. вот мы чего хотим?
3: Понимаете? Понимаете? И нет ответа на этот вопрос. Его нужно сформулировать. Его нужно сформулировать. И еще раз. Не обязательно речь должна идти там еще о восстановлении там большой большой там страны. Мы с китайцами вот научились же почему то а так разговаривали?
2: Учится большую страну, хотя когда ее это вообще сейчас не, не задача, как мне кажется. Мы хотим, чтобы вот эти страны, которые были раньше мы, нашими мы союзными республиками, скажу, перестали заниматься русофобией, предательской деятельностью вот же, по мы отношению к России. Они занимались мы хотим, чтобы не мы, хотим. мы были нормальными, э, на нормальных дружеских отношениях, экономически развивали
3: э, связи, вот и все. Ну, как минимум, это должно постсоветское пространство перестать быть э, буферной зоной, буферной зоной между нами и кем-то остальным. Мы сказать, можем а, это сделать. А, а вернуться, а вернуться в нашу, в нашу, в нашу э, так сказать, орбиту, знаете, но только на каких-то э, сформулированных, четких условиях, взаимовыгодных и таких, чтобы это не, не было как тогда, в советский, поздний советский пер будет... период, Когда ну, вот, вот эти национальные окраины держали за счет того, что большую Россию, ну тогда Россий, РСФСР, по сути, так сказать, отжимали от нас, да, а, раз, а вкладывали туда. Это были дотационные регионы. Знаете, две ну, дотационные в были регионы. Россия
2: была дойной коровкой. Знаете, такой? две Конечно, дотационные да.
3: республики, самые дотационные были в советской стране, какие? Грузия и Молдавия. Причем и одна, и другая. Прекрасный климат, uh
0: -huh. прекрасно uh -huh.
3: вся инфраструктура для того, чтобы жить. Так еще плюс они были 100% дотационные, практически. А все, что они зарабатывают сами, все оставляли себе. То есть, вот такой перекос. А он не
2: Если мы сейчас выдвинем, вот сформулируем эту историю, тогда нам нужно будет сказать. Но ну, если этого не будет, в противном случае, то-то, то-то и. Не то -то. обижайтесь.
3: Совершенно правильно. Это честно. Это честно. Не обижайтесь. Все. Знаете, просто вот эта формула, она не она не бесконечна. Формула, когда ну мы не будем вам отвечать просто потому, что у вас провокаторы, а мы не хотим обижать народ. Эта формула не бесконечна. Она имеет определенные пределы. Алексей Анатольевич, мы сейчас, как мне кажется,
2: я, своим бабским умишкам все-таки, мне кажется, что мы сейчас а, не имеем физической возможности, поскольку экономически мы действительно не... И у нас очень много внутренних проблем. Мы сейчас пока что не можем так жестко диктовать свои условия, чего мы хотим, и в противном случае, чем мы ответим, если вы не будете. что
3: вы знаете, я думаю, что... Мы
2: еще из... не встали на ноги. Я вот думаю, вот, что вот, вот, Турция вот. в этом отношении, вот, вот сейчас вот, вот. санкции против Турции, они как раз играют нам-то на руку в этом отношении. И в экономическом тоже. Это тоже наш такой, может вы меня поправите, может быть это не так, но мне кажется, что для нас это тоже очень хороший такой э, якорь, за который мы тоже можем э, уцепиться.
3: За да. Нет, мы никогда не зацепимся, это все тоже иллюзии. Я, а что... э... Я вообще считаю, что одно из фундаментальных заблуждений, причем оно тянется там, начиная с 90-х годов, и мы каждый раз, э, так сказать, все это повторяем как пантру про то, что мы еще слабые, у нас вот экономика, вот экономика, экономически мы, мы, нам внушили эти истории. Понимаете, для того, чтобы формулировать свою, так сказать, политику, внешнюю политику и, скажем, цели, которые мы хотим добиться, это не связанные вещи, это не связанные вещи, понимаете? Это это, это, это это разные совершенно, это кислое с соленым, понимаете? Ну, в смысле угу. кислородные, ну, да, вещи да, 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 это разные вещи. А мы все, значит, в одну эту. Вот у нас экономика слабоватая. А в чем слабость нашей экономики? Скажите, пожалуйста. В том, что у нас доходы населения непропорционально низкие по сравнению с доходами там, корпораций и вообще вот таких вот макроэкономических показателей. Согласен полностью. Но это же вопрос не того, что у нас слабая экономика, а вопрос того, что она у нас устроена по-другому, неправильно устроена. Она у нас не регулируется должным образом на уровне государства, как регулируется любая экономика в любой там самой капиталистической стране. Потому что мы в 90-е годы, когда с свойственным нам размахом разнесли собственными руками огромную страну, мы отказались от любого регулирования, что вот Госплан, это плохо, все плохо, теперь не видимо. Михаил в студию. Да, Понимаете, то, невидимая рука рынка все наладит. Да. А она не наладит. Она нигде в жизни, ни, ни в одной стране, благополучной стране мира ничего никогда не налаживала. Налаживает все государство. И, и, и то, что у нас экономика не отрегулирована должно образом, совершенно точно. Но она не слабая. Понимаете? Она, она, это, это заблуждение, это миф. Я у нас вспомина... одна из самых сильных работ. Я и понимаю, потенциальных, но я все время
2: вспоминаю в таких случаях. Сл Зурабова, который мне в свое время сказал, не время.
1: Ну, он тебе про другое
2: говорит? Ну, не время.
1: Слушай, ну, Михаил Юрьевич, вот не время, не время. Нет, там
2: своя история. Я не буду обсуждать его, роли и задачи. Это другая история. Просто
1: все время говорить не время, это тоже, знаешь... Нет, сейчас
2: действительно не время. Ребят, мы по многим позициям очень Все время, не время у нас
3: Родина не время, дорогая Родина Пока
2: такая бреющая история, мне кажется, тоже неплохой
1: Алексей марк в Директор Институт новейших государств был у нас в эфире. Большое спасибо Алексей Анатольевич.
0: Спасибо Всего вам. доброго.
1: Встречаемся, как обычно, по будням в 9 вечера.
0: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.